0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles, abrimos una ventana al mundo de la franquicia, una ventana a la actualidad, por si estos días... Se están planteando formar parte de la industria, si es su caso, presten mucha atención porque hoy les vamos a presentar franquicias de éxito, enseñas innovadoras y también vamos a resolver todas sus dudas sobre franquicias. Comenzamos. Nuestra franquicia de éxito es Mahalo que enseña que cuenta con 20 establecimientos abiertos y que apuesta por crecer con las franquicias sin canon de entrada para facilitar el acceso a nuevos franquiciados y continuar de esta forma con sus planes de expansión. Hoy también hablaremos de 5ASEC, la tintorería que nació con el objetivo de revolucionar el mercado. Lleva más de 40 años dedicándose al cuidado integral de las prendas, pero la marca ha evolucionado ofreciendo otros servicios relacionados con el tratamiento textil. Y en nuestro espacio de emprendimiento hablaremos de Modular Home. Ahora que se han disparado las ventas de vivienda a las afueras de las ciudades, muchos buscan una solución rápida y eficaz para construir. Y hoy nuestro mentor de franquicias, Antonio de Siloniz, estará con nosotros para resolver todas sus dudas. Si quieren ir haciendo sus preguntas sobre franquicias, pueden hacerlo a través del correo del programa. Se si lo recordamos. Franquiciados el 2 con número arroba capitalradio.es Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque arrancamos.
0: Franquicias de éxito.
1: Y empezamos presentándoles en Majalo Poque. Ángela de Toro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mabel. Eh, la palabra Majalo significa
2: gracias en hawaiano y es precisamente este agradecimiento a la naturaleza por los productos que proporciona lo que hace que en Majalo Poke apuesten por ingredientes frescos y naturales. Sin duda, el Poke está de moda y eso se nota en este tipo de negocios que, pese a la pandemia, sigue con su crecimiento.
1: Saludamos a Borja España, CEO de Majalo Poke. Borja, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Bueno, preséntenos. Majalo Poco, que le hemos comentado un poquito por encima.
3: Sí, bueno, Majaro Poque eh, nace con la, con la intención de convertirse en franquicia a nivel nacional. Bueno, nuestra misión es eh, intentar llevar a cada rincón de, de España, pues un poco lo que es la, lo que hemos denominado la healthy fast food, no, la comida rápida pero con el aliciente de ser saludable. Uh -huh.
1: En los últimos años, lo cierto es que han aparecido varias cadenas de Poque. ¿Qué es lo que a ustedes les diferencia de, de la competencia?
3: Sí, exacto. Bueno, no solo cadenas, sino restaurantes de buque como tal. Ya hoy en día se está, cada vez vemos más, ¿no? La gente se da cuenta de que comer sano es, es vital, ¿no? Para tener un buen estilo de vida y busca este tipo de, de comida. Por lo tanto, la gente, pues obviamente, ve la oportunidad y, y abre negocios de este tipo. Nosotros somos cadena a nivel nacional. Lo que nos diferencia es que ya tenemos una sistematización creada. Nosotros disponemos de central de compras, por lo tanto, todos nuestros franquiciados solo tienen un único proveedor, que es la central. Esto simplifica mucho a la hora de hacer las compras de proveedores, es mucho más sistematizado. Ya no solo eso, sino que también tenemos los distintos departamentos en la franquicia. Por ejemplo, el departamento de marketing. Todo el marketing de la franquicia se lleva desde central. Los franquiciados no tienen por qué preocuparse de todas las eh, promociones, descuentos, eh, ya sea… Instagram, Facebook, todo el marketing lo llevamos desde central, así como el departamento financiero, así como el departamento de, de producto y calidad. ¿no? Entonces, básicamente lo que ofrecemos es, pues, bueno, como otra gran franquicia, ¿no? O sea, dar el servicio a nuestros franquiciados para que no se tengan que preocupar de nada, sino que, que lleven su negocio para adelante.
2: Uh -huh. Y cuéntenos, ¿a qué se debe el boom de este tipo de gastronomía?
3: Bueno, lo que comentaba, yo creo que la gente cada vez se da más cuenta de que de que llevar un estilo saludable es súper importante y vital. ¿no? Y la comida sana ya cada vez más se estaba perdiendo, aunque en España tenemos la dieta mediterránea, que es, que es exquisita y es buenísima, pero poco a poco iban entrando ¿no? las, las cadenas americanas y, y estaban haciendo un poco de daño para, para el tema de la salud. Entonces, pues bueno, la gente se está dando cuenta que necesitan comer bien y, y esto es, es perfecto, o sea, va de la mano. Nuestros ingredientes, como comentaba, son frescos, son todos naturales, no tenemos procesados. No se cocina, son todos ingredientes crudos, por lo tanto el cliente en nuestros locales ve exactamente lo que va a consumir. No hay una cocina escondida, está viendo exactamente lo que lo que quiere, lo que va a consumir y lo elige ahí sobre la marcha. Entonces, pues bueno, quieras que no, es una transparencia ¿no? para, para el cliente de darse cuenta de que verdad está comiendo sano. Uh
1: -huh. Bueno, vamos a hablar del negocio, si le parece. ¿Cómo les ha afectado a ustedes esta pandemia?
3: Bueno, bueno, como a todos, sí es verdad que, que hemos notado un cierto impacto, eh, pero gracias a, a nuestro modelo de negocio nos podemos considerar los privilegiados. O sea, el delivery ha sido un auge y ha estado en todo momento. Por lo tanto, nosotros ya teníamos nuestro modelo de negocio que se basaba mucho en el delivery. Teníamos cerca de un 40% de ventas en delivery, en épocas normales. Por lo tanto, no nos pilló por sorpresa. O sea, Simplemente lo que hicimos fue apostar todo en, en nuestro canal de venta de, del delivery. Nosotros disponemos de aplicación propia también, donde todos los franquiciados se benefician de esta aplicación propia, sin ningún gasto de comisión. Por lo tanto, lo que hicimos fue potenciar esa, esa aplicación pues, para, para mantener los clientes que ya no podían ir al local, mantenerlos pidiendo a través de nuestra, de nuestra aplicación y el resto de plataformas. Uh -huh.
2: eh, han decidido eliminar el Canon a sus franquiciados para seguir con su expansión. ¿Qué respuesta han obtenido?
3: Eh, bueno, muy buena, la verdad que, que muy buena. Nosotros tenemos una filosofía que lo que buscamos es que el franquiciado recupere su inversión lo antes posible. Con esto lo que conseguimos es que ese mismo franquiciado quiera abrir más sucursales, que es nuestra nuestra intención, ¿no? Menos franquiciados con más franquicias, es un poco la, la filosofía. Con esto ayudamos, con esto el tema de, de no tener canos, pues por eso, para que recupere su inversión lo antes lo antes posible. Y ahora, con este tema de, bueno, están surgiendo oportunidades, eh, lamentablemente hay gente que no ha podido continuar con, el, con sus locales que tenían alquilados, por ejemplo, han tenido que devolver, pues son oportunidades para otra gente para montar este tipo de, de franquicias. Por lo tanto, pues bueno, la verdad que no nos podemos quejar, está, está funcionando bastante bien y tenemos mucha gente interesada buscando esas esas oportunidades, ¿no? Nosotros no hemos cerrado ningún local en todo este tiempo de pandemia, en ningún momento se cerró ningún local y, de hecho, todos los locales seguían funcionando en números positivos. Uh
1: -huh. Borja, eh, ¿ustedes también han apostado por el delivery para salir adelante de, en esta situación en la que, bueno, pues no han permitido abrir tanto los restaurantes?
3: Sí, sí, claro, por supuesto. Sí, es lo que comentábamos. Nosotros hemos apostado el 100% desde que empezó la pandemia en, en potenciar el, el delivery. Como te digo, o sea, todos los, todas las sucursales ya contaban con ese, con esa, con ese canal de venta que era el delivery y lo único que hemos hecho ha sido pues echar todo, toda la carne en esa parte, ¿no? En esa sala ¿no?
1: ¿Y has notado un aumento de la demanda en esta línea de negocio?
3: Sí, sí. Como te comento, nosotros estábamos en un 40% en época antes de pre-COVID y, y ahora, bueno, en épocas de pandemia, cuando estaba todo cerrado con la restricciones, estábamos en un 100% de, de delivery. Y poco a poco, pero se ha mantenido ese delivery y ahora mismo estamos en cerca de un 60% de delivery, más que en el local. O sea,
1: nos hemos acostumbrado no también, ¿no? Nos, él iba a preguntar, claro, nos hemos acostumbrado está... también a consumir más en casa, ¿no?, por seguridad. Exacto.
3: Sí, bueno, no sé si la palabra es acostumbrado. Yo creo que la gente todavía sigue estando expectante, ¿no?, un poco de, de miedo, si, se, si cabe. O sea, estamos todavía esperando a que pase todo este revuelo para poder salir con confianza y volver al local con confianza. Nosotros intentamos transmitir esa confianza. Los locales están, están limpios, o sea, mantenemos todas las, las, las pautas de higiene, pero notamos que la gente todavía está un poquito esperando. ¿no?
2: ¿Y ahora mismo en qué situación se encuentran? ¿Con qué número de franquicias cuentan?
3: Ahora mismo disponemos de 18 locales abiertos y tenemos dos aperturas inminentes, que son las de Jaén y Cáceres que son en, a final de este mes, y eh, tenemos firmados otros tres locales. No puedo ahora mismo comentar dónde, pero tenemos tres más.
1: Bueno, son buenas noticias, sin duda. Vamos a hablar de, del perfil del franquiciado que están buscando, por si hay algún oyente interesado en su marca. Eh, ¿Qué es lo que le piden? Eh, ¿Qué requisitos le piden a ese franquiciado?
3: Bueno, nosotros tenemos eh, varios tipos, por así decirlo, de, de franquiciados. En realidad lo que buscamos es, una, es alguien que, que mire por la marca, ¿no? como cualquier franquicia, alguien que, que apueste por la marca y que tenga un mínimo de interés porque la marca crezca, porque su propio negocio crezca. ¿no? Eh, como te digo, aquí lo tenemos ya todo muy sistematizado como para que el franquiciado no sea un quebradero de cabeza al estar en el local o tenga que estar en el local. ¿no? Pero sí es verdad que, que buscamos pues, un mínimo de compromiso ¿no? con, con la marca. Somos una marca joven que ahora mismo no tenemos techo, estamos en pleno crecimiento y lo que buscamos es gente que apoye ese crecimiento, ¿no? Que, que no busque montar un local y quedarse con un solo local, sino que crezca de la mano de la marca, ¿no? Y que monte dos, tres, cuatro o los, o los que sean. Entonces no hay una característica especial, sino ese interés, ¿no? Y esa voluntad de, de crecer junto con la marca.
2: ¿Y dónde estaban buscando franquiciados? ¿En qué zonas?
3: Bueno, ahora tenemos el plan de expansión eh, enfocado sobre todo en el norte de España. Eh, nosotros tenemos, la mayor parte de la presencia la tenemos en Andalucía. Nosotros somos de somos de Granada, nuestra sede está en Granada. Y eh, estamos buscando pues toda la zona que queda por cubrir, ¿no? toda la zona de, del norte. Sí disponemos de locales en Galicia, pero bueno, el País Vasco, eh, Cataluña también sería muy interesante. Estamos sondeando por esa zona.
1: Uh -huh. eh, Requisitos del local que es necesario.
3: El local, nuestro local tipo es un local de 90 metros cuadrados, no necesitamos salida de humo, no necesitamos cocina, como digo, tenemos la central de compras, por lo tanto a las sucursales les llega todo listo para servir, el pescado llega eh, cortado, sin merma, sin desperdicio, con la... simplemente descongelar y servir, entonces no necesitamos cocina como tal, necesitamos un espacio de trabajo. Está, como te digo, todo tan sistematizado, las salsas te llegan hechas, los postres te llegan hechos. O sea, está todo hecho para que no necesitemos esa cocina. Entonces, un local tipo serían 90 metros cuadrados, eh, con un espacio de trabajo y eh, preferiblemente con terraza.
2: Y hablando de la inversión, ¿cuál sería la, la inversión necesaria?
3: La inversión necesaria nosotros tenemos dos presupuestos. Lo dividimos en dos. Es un presupuesto de franquicia y un presupuesto de obra. El presupuesto de franquicia está en torno desde de los 45 hasta los mil euros. Hay un baremo de mil euros dependiendo el tamaño de del local. Y, por otro lado, está el presupuesto de obra. Las obras pues, dependen, obviamente, muchísimo del de, de estado en el que nos encontremos el local. No podemos presupuestarlo de antemano sin ver el, el local. Pero, más o menos, para que te hagas una idea, estamos hablando entre 30 y mil euros de, de obra.
1: Uh -huh. En cuanto a los planes de expansión, os comentaba bueno, pues que ahora mismo están con 18 franquicias abiertas, dos aperturas próximas en Jaén y Cáceres. Eh, ¿Cómo piensan cerrar el año? ¿Qué, qué cifras manejan?
3: Bueno, estamos, estamos a tope, la verdad, con, la, con el plan de expansión. Nuestra intención es continuar con el que teníamos, que teníamos un plan de expansión para este año de 12 aperturas, una media de una por mes. ...y queremos continuar, queremos continuar con eso... Y, ...y si pueden ser más, pues obviamente más... ...pero pero queremos y estoy convencido de que lo haremos... ...de cerrar el año con esas 12 aperturas.
1: 12 aperturas, fenomenal. Eh, bueno, no quiero dejar de preguntarle, Borja... Eh, ...si vamos a su restaurante, si vamos a uno de sus 18 restaurantes... ...¿qué es lo que nos recomienda probar? Eh, ¿Qué no debemos perdernos? ¿Cuál es ese plato estrella?
3: Bueno, lo interesante de lo que, de lo que ofrecemos... ...es que eh, la diversidad en la combinación que te puedes crear tu poké... ¿no? ...o sea, tú puedes llegar y hacerte un poké muy diferente hoy... ...y mañana hacerte otro completamente diferente... ...eso es lo bueno que tiene... ...que, que puedes comer todos los días... ...y encima estás comiendo saludable, ¿no? Es un poco... ...eso es lo que queremos transmitir... ...que, que tenemos el fast food... ...lo que tú vas a un McDonald's, un Burger King, ¿no? ...con el aliciente de que a lo mejor pueda ser un poquito más saludable... ...por el tema de que son productos productos crudos, crudo, frescos... El plato estrella, el majalopoque. El bowl creado, que es el majalopoque, que lleva salmón, eh, lleva arroz de sushi, lleva pepino, lleva guacame. Una combinación, la verdad, que muy, muy buena, con la salsa majalo, que también es la que nos caracteriza de la casa.
1: Bueno, pues iremos a probarlo, Borja, España, CEO de majalopoque. Que sigan con este ritmo de crecimiento y que les siga yendo también. Muchísimas gracias y un saludo.
3: Eso esperamos. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Chao. franquicias de éxito.
1: Y de una empresa de éxito a otra, hoy hablamos de 5 a 6. Así
2: es, las famosas tintorerías que cuentan con casi 100 establecimientos en España no se detienen ante esta crisis y han abierto desde el comienzo de la pandemia cuatro nuevas tintorerías en España. En este año 2021 están previstas nuevas aperturas en Barcelona, Madrid y Valencia.
1: Luis Aranda, director general de 5A-SEC, 6 cómo está? Bienvenido.
4: Muchas gracias, Mabel, estoy estupendamente, muy bien acompañado. Muchas gracias por invitar a 5 a 6 a este espacio y gracias por empujar el emprendurismo a través de, este, de esta profesionalidad que... Que os caracteriza, ¿no? Eh, fíjate que España es una potencia en el mundo de la franquicia, ¿no? España es, no, no es conocida por eso, pero es una potencia. Nosotros, que somos líderes, que estamos presentes en, en 26 países, eh, decirte, por ejemplo, que desde España llevamos la dirección internacional del grupo, Ajá. es decir, no solo, no solo llevamos a España, sino llevamos 20 países, desde, apoyando, de España. desde España.
1: Bueno, eso son buenísimas noticias, Muy buenas ¿no? noticias. Esa apuesta de 5 6 porque se coordina todo desde aquí, es fantástico.
4: Es, es, es una... Es, es un espejo de lo que de lo que es España, ¿no? Es un, un país que emprende, es un país que, que, que está acostumbrado a salir a afuera y tenemos que seguir apoyando este emprendurismo.
1: Claro que sí. Bueno, pues eh, Luis, vamos a ir presentando 5 que vamos a ir desgranando a lo que se dedica esta empresa que lleva más de 40 años en el mercado y que nació para revolucionar las tradicionales tintorerías, ¿no?
4: Efectivamente, nace, fíjate que es más de 50 años, nace, yo tenía dos añitos, nace en 1968 en Francia, es un señor que decide democratizar el mundo de, de la tintorería y lo democratiza y el nombre este curioso, ¿no?, de 5, SEC, está claro que es seco, lavado a seco, y 5, porque lo que hace es agarrar toda la tabla de tarifa de precios, de muchos precios, y resumirlo en 5. De esta forma, democratiza y acerca, crea una marca de conveniencia para, para el cliente. Eh, todo ello, todo ello eh, a un precio muy asequible, porque es una marca conveniente, pero sin dejar de lado lo que es la calidad. Nosotros, nuestro eslogan, siempre que veáis una tienda de 5 a 6, vais a ver Textile Expert, porque nosotros somos expertos en textiles. Ajá. Nosotros no solo lo sino que somos Textile Expert. Uh
2: -huh. Y actualmente cuéntenos, ¿qué le define? ¿Qué le es diferencia de la, de la competencia?
4: Pues mira, eh, eh, desde luego, el primer, el primer rasgo es que es una, es una marca líder en el mercado, como, como os he dicho, más de 50 años, 26 países. Eh, más de 1.600 franquicias en el mundo. Eh, es una marca cercana al cliente, es una marca de conveniencia. Tenemos un formato de negocio eh, flexible, conveniencia. ¿Por qué? Porque estamos posicionados en calle, estamos posicionados en centro comercial donde hay muchísimo tráfico y donde nos acercamos al cliente atendiendo a sus necesidades. Estamos en empresas, dentro de empresas, eh, somos omnicanal, es decir, atendemos al cliente final en B2C, pero también tenemos eh, acuerdos con empresas, hacemos B2B y hacemos también B2B2C, es decir, estamos dentro de empresas atendiendo a los empleados de las, de las empresas. Eh, multicanal, omnicanal, eh, multiformato, tenemos muchos formatos, tenemos cuatro tipos de tiendas diferentes, muy diferenciadas entre ellas, desde la global o la, la flagship, ¿no?, que es decir, le damos todos los servicios hasta un simple punto de recogida. Esta presencia internacional de la marca nos, nos, nos ha permitido, pues, enriquecernos y especialmente en España nos enriquecemos de las experiencias de países como Brasil o como Indonesia, ¿no? Eh, pues estos yo, yo diría que son los rasgos fundamentales aparte de, de, del, del textil somos expertos en textil nosotros cuidamos el textil ahora en los tiempos que corre que tanto hablamos de sostenibilidad y de uh -huh. economía circular eh, nosotros apostamos por eh, cuidar esas prendas de textil que, que a las que tenemos cariño eh, a apoyarlas a apoyar al, al, a los clientes en, 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 en que liberen ese tiempo que no añade nada de valor en casa especialmente en estos tiempos que corren ¿no? eh, pues eh, básicamente serían, serían los rasgos básicos de, de 5 a 6
1: Uh -huh. eh, Luis, eh, ¿cuál es el volumen de establecimientos? Nos decías que era más de 1.600. Sí. Me ha parecido entenderte, 1.600. ¿Con los que contáis eh, son esos 1.600? ¿Pero son todos franquiciados? ¿Tenéis propios?
4: Tenemos, tenemos, eh, tenemos negocios propios en España, Portugal, Francia, Luxemburgo y Suiza. Y el resto del mundo es todo franquicia. En España tenemos tiendas propias, pero también tenemos franquicias. Tenemos 20 tiendas o puntos de atención al cliente propios y el resto. 68 son franquiciados. De estos franquiciados es, es interesante destacar ¿no? que el, mu, una gran parte de ellos son multifranquiciados, es decir, son franquiciados que han abierto una tienda, la rentabilidad de este negocio es, es de doble dígito, es una rentabilidad muy interesante y son franquiciados que repiten y repiten. De las tiendas que hemos abierto en el año 2020 y 2000 ya estamos a punto de abrir, eh, han sido... Solamente uno es nuevo. El resto han sido multifranquiciados, franquiciados que repiten y vuelven a abrir. ¿Y
1: cuántas tienen los multifranquiciados de pues media? Hay,
4: hay franquiciados multifranquiciados que tienen cuatro, cinco, tres. Es el, el número un número muy óptimo, muy manejable, muy bueno, interesante. Eso dice
1: mucho, de 5 a sec, esa es la mejor carta de presentación, que un franquiciado apueste por tener dos, tres, cuatro, cinco tiendas.
4: Efectivamente, aquel franquiciado, y, y es la apuesta que hace 5 a sec, porque 5 a sec acompaña al franquiciado desde el inicio, en la búsqueda del local, en el diseño del local cosas que hacen naturalmente otras franquicias, pero nosotros no estamos solamente en ese momento de júbilo de la apertura del local, sino que acompañamos al franquiciado a lo largo de toda su vida.
1: Uh -huh. bueno, ¿Tienen previstas aperturas en breve ahora sí, mismo? Sí,
4: tenemos, tenemos, Bueno, acabamos de abrir una en el Pinar, en Las Rozas, que, que, la, que la, 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 la apertura oficial es el 22, aunque lleva una semana abierta, y tenemos otras tres aperturas previstas en el pipeline de, de este año.
1: Bueno, pues Luis, eh, vamos a seguir ahora con la entrevista. Vamos a hacer una breve pausa, pero retomamos y continuamos hablando de, de ese perfil de franquiciado que están buscando, de las necesidades que quieren cubrir de las zonas que les quedan por expandirse. Lo hacemos en unos minutos, ¿le parece? Muchas gracias. Señores, ahora volvemos.
0: Si tu lado emocional dice... Invierte en ciberseguridad. Sabes que es un sector en crecimiento.
5: ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en el elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. Elclubdelaradio.com. Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la bolsa y la vida. Capital
0: Radio Madrid 105.7 Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro.
5: en Capital Radio. www.pasteleriasanonofre.com
0: Capital Radio Siente la economía Franquiciados Con Babel Calatrava
1: Ya estamos de vuelta aquí en Franquiciados. Estábamos hablando antes de la pausa con Luis Aranda, director general de 5ASEC. Nos contaba cosas muy interesantes, como que desde aquí, desde España, se están centralizando eh, pues todas las operaciones de, de Europa, de casi toda Europa, ¿no, Luis? No, de que...
4: Europa y de todo el mundo. Y de o sea, todo el me mundo. he pasado el día hablando con Chile o con Indonesia o con Moscú o Angola o Saudi Arabia, Emiratos...
1: Bueno, pues para que veamos la potencia que tenemos en España, que hay que aprovecharla, y bueno, yo quería preguntarle también por un tema que estamos preguntando a todos eh, nuestros invitados, y es por cómo les está afectando la pandemia, Se han tenido que acometer muchos cambios, y en su caso, bueno, pues han podido seguir adelante con el negocio como si nada. Cuéntenos.
4: Bueno, es un, es un año, el año 2020 lo recordaremos como el año del cambio, ¿no? Es decir, hay un cambio de hábitos de, de consumo de los, de los de, como, como clientes, hay un cambio en la rutina del trabajo, eh, el, el, tele, el famoso teletrabajo, eh, hay un, un cambio en definitiva de, de la forma de hacer negocios. Eh, como diría el actor, ¿no? Es decir, aquel que se ha pasado jugando al solitario durante este año, el año 2020, pues ha perdido, ha perdido. Y nosotros no hemos perdido, hemos seguido innovando. es un Después de 50 años seguimos innovando en el, en el sector. Hemos hemos abierto, hemos nos hemos enfocado en los equipos, formando y motivando los equipos, porque un equipo motivado y bien formado es un equipo que vende más. Entonces, eh, eh, seguimos seguimos apostando por, 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 por el cambio. Hay, hay, una, hay una transformación, va a haber una transformación, y aquellos que, que, que sean capaces de entender cuál es el cambio, y cuáles son las necesidades nuevas de los clientes, pues pues crecerá y se hará grande y se hará más fuerte, uh -huh. que es lo que decimos siempre. Entonces, no cabe duda que, el, que, que este, este, esta pandemia nos ha afectado. El, el, fuimos declarado un sector o un negocio esencial. ¿eh? Es un negocio, nosotros el, el cuidado del textil, como nos gusta decir, ha sido, es y será necesario y conveniente para, para los clientes, acompañará al desarrollo de la humanidad y tendremos que realizar cambios. Tuvimos una, una caída en venta, como, como la mayoría de los sectores, estamos remontando y esperamos eh, atender a, la, a, la, a estar atentos a, a esas necesidades de los clientes allí donde surgen.
2: Y Luis, cuéntenos, ¿qué servicios ofrecen a sus clientes?
4: Nosotros ofrecemos eh, todo, todo el del, 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 del cuidado de textil desde, desde cero hasta cien, es decir, cubrimos todo, todo el espectro. Eh, nos gusta nos gusta mucho decir que, que cuidamos el textil porque porque tenemos una tecnología propia desarrollada por nosotros en, con, en, en conjunto con proveedores de, del sector y, y esa tecnología propia es exclusiva además después de 50 años como os podéis imaginar tenemos una forma de hacer negocios, una forma de gestionar eh, el, la operaci las operaciones dentro de la tienda. Pero no solo las operaciones, sino además eh, eh, cómo gestionamos y cómo atendemos a los clientes. Eh, básicamente, yo diría que, que en esto en esto se basa la, la, la casuística esta del negocio. ¿no? Es un negocio muy muy antiguo, eh, hay muchos tradicionales. En España hay más de 1.500 tintorías tradicionales y puede haber unas 200, 300 tintorerías, que podríamos decir, en franquicia moderna. Eh, nosotros somos uno de ellos y, y nos gusta estar al lado de nuestros competidores.
1: Uh -huh. eh, bueno, Luis, ¿seis ¿se al franquiciado cierto conocimiento del sector o vosotros le apoyáis con toda la formación?
4: La formación es, un, es muy importante. Nosotros no, no solo dedicamos parte del canon de entrada a cubrir esa, esa formación inicial y ese acompañamiento en el arranque de la tienda, sino que además eh, le pedimos al franquiciado que dedique un 1% de sus ventas en una formación continua. No, no, no hace falta, no es necesario, no es necesario tener conocimiento del sector, lo que es necesario es eh, tener ganas de emprender y, y abrir. Ahí tenemos franquiciados que, es que tienen otros negocios, no son, no son expertos en textil, ellos son es, básicamente financiadores y tienen un equipo profesional que es formado y que es continuamente motivado por la por la franquicia, con el sistema de franquicia que tenemos pues después de 50 años. ¿no?
1: Por lo tanto, están buscando dos perfiles, imagino, ¿no? de, de franquiciados, uno el tipo inversor y otro el que busque un autoempleo, que también puede... Mmm utilizar esa franquicia como autoempleo
4: efectivamente, como, de, como, como ya he dicho tenemos somos muy flexibles en el formato de, de tienda que tenemos tenemos cuatro tipos de, de, de modelos de, de, de tiendas y hay tiendas muy dedicadas a lo que es el, el, el autoempleo y otras tiendas que están más, más enfocadas para aquellos inversores que quieran, que quieran abrir varios establecimientos y gestionar un, un negocio de, de varios puntos de ventas el, el autoempleo siempre ha existido en este sector siempre existirá y nosotros lo apoyamos y lo y lo, y lo empujamos, es decir, no, no buscamos solamente un tipo de, de franquiciado.
1: En cuanto a la inversión necesaria para estos cuatro modelos de negocio, ¿cuál sería?
4: Pues para lo que es equipamiento, que como dije es un equipamiento propio diseñado y desarrollado por la marca, eh, por lo que es equipamiento mobiliario y sistemas informáticos, eh, para los cuatro modelos de tienda van desde los 25.000 euros en el modelo más bajo, en el modelo más... más más junior, podríamos decir, ¿no?
1: 25.000.
4: 25.000 hasta 125.000, es decir, el espectro es amplio y, y, y grande, ¿no? O sea, 25.000, 50.000, 50 75.000 y
1: 125. .000. Bueno, 25.000 es una franquicia bastante asequible, ¿no? Sí, y además bueno, es rentable.
4: A, estaba diciendo que eran maquinaria, mobiliario y sistemas informáticos, aparte que añadirle, depende cómo esté el local, el canon de entrada. Nosotros sí tenemos canon de entrada, como decía, para nosotros es básico formar y continuar, a, y continuar en el formando a nuestros equipos y, y, y este canon de entrada es parte de, 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 del esfuerzo que se le pide al empresario o al, al, o al, a la, al autoempleo para lanzar el negocio.
1: Pues Luis Aranda, director general de 5ASEC, gracias por estar con nosotros y por presentarnos a la marca.
4: Gracias a vosotros. Un saludo. Un placer.
0: Franquiciados.
1: Abrimos nuestro espacio de emprendimiento y lo hacemos hablando de una tendencia que está en auge en el sector de la construcción.
2: Así es, se trata de Modular Home, una compañía que focaliza su actividad en el nicho de la construcción modular, por lo tanto, diseña, construye e instala viviendas de hormigón en unos tiempos y costes preestablecidos. Eh, modular Home realiza el proceso de construcción en un espacio industrial diferente al de su uso, con elementos prefabricados separados que se pueden trasladar y unir en el sitio donde se va a construir la vivienda, alejándose de las técnicas de construcción
1: tradicionales. Saludamos a Alberto Bermejo, CEO de Modular Home. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Eh, encantado, muchas gracias. Bueno,
1: bueno, Construcción Modular, una tendencia le decíamos al alza y en estos momentos más aún, ¿no? ¿Han notado un aumento de la demanda a raíz de la pandemia?
6: Sí, desde luego. Eh, una de las consecuencias de la pandemia ha sido efectivamente, por un lado, una traslación de la demanda del cliente a una mayor exigencia en términos de calidad y sobre todo de plazos de ejecución de las viviendas. Y por otra parte hay un movimiento hacia la vivienda individual y ya no necesariamente radicada en el interior de las grandes ciudades, sino que la corona de las grandes ciudades es una espacio ideal para vivir, teletrabajar, tener una vivienda individual y el plazo y el precio es un elemento esencial y para nosotros es crítico efectivamente cumplirlo de esta manera.
2: ¿Y qué tipo de servicios ofrecen? ¿Qué trabajos pueden acometer? ¿Vivienda? ¿Ampliaciones de casas que ya están edificadas? piscinas.
6: Bueno, eh, nosotros efectivamente yo creo que una de las grandes ventajas del sistema modular uh, es que en primer lugar podemos diseñar uh, todo tipo de viviendas sobre, sobre los sistemas de eh, módulos que es los que trabajamos, ¿no? Pero yo creo que una de las grandes ventajas es efectivamente no es solo que cubramos todo el proceso de trabajo eh, con el cliente, porque desde buscarle una parcela e incluso ayudarle con la financiación, lo cual en estos tiempos creo que es extremadamente importante. Habida cuenta de que somos capaces de facilitar el acceso a un cliente a la autopromoción, aunque no tenga todo el dinero para comprarse una parcela, ese también es uno de los servicios. Bueno, pues desde la búsqueda de la parcela hasta la financiación, pasando por todo el proceso de diseño y ejecución de la vivienda hasta la entrega en mano, lo vamos a hacer, pero también es importante destacar que efectivamente en el proceso modular podríamos, para un cliente que en un momento dado quisiera no forzar todo su proceso de ahorro, ejecutar una vivienda diseñada en este momento y tener prevista sucesivas ampliaciones o reformas sobre esta vivienda, siempre, naturalmente, que la legislación urbanística lo permita, claro. Uh
1: -huh. eh, vamos a hablar de Modular Home, si le parece. ¿Cómo surge la sí. empresa y, y en qué momento se encuentran ¿no? ahora mismo?
6: Eh, Modular Home es una empresa de origen familiar, de origen extremeño, una empresa que tiene ya sus primeros 18 años de historia, y una empresa que integra verticalmente, como como te decía, pues todos los elementos de producción, desde el diseño y producción industrial de la vivienda hasta el montaje y, y todo el proceso de acompañamiento con el con el cliente. Y, bueno, Modular Home se encuentra en este momento, entre otras cosas también como resultado del coronavirus, pero después de este de experiencia, ahora que el mercado parece que efectivamente pasa de ser una tendencia, ya un valor asentado en la vivienda modular, pues se encuentra inmerso en un proceso de crecimiento en torno al 50% anual. Por dato, un dato muy sencillo, el año pasado facturamos eh, 7,2 millones, pero vendimos por valor de 15 millones, que es lo que llevamos de este ejercicio. Ya hemos vendido 6 millones al trimestre y hemos facturado ya más de 2 millones. Estamos asentados en un proceso de crecimiento intenso eh, y tenemos un sistema tecnológico que nos permite una clara escalabilidad en la producción.
2: Uh -huh. Y ahora mismo están con rondas de financiación con funders, ¿no? ¿Alberto?
6: Sí, perdona, parece que se nos había cortado <ríe> sí, no se preocupe No, no, la tecnología. <ríe>
2: no se preocupe eh, Le preguntaba que ahora mismo están con rondas de, de financiación con funders, ¿no?
6: Sí eh, Uno de los, de los objetivos de la compañía es, bueno, la compañía como te he dicho, está inmersa en un proceso de crecimiento de, de tamaño de uh -huh. rentabilidad ...muy intenso y entre otras cuestiones... ...tengo marcado como objetivo... ...salir a bolsa en el Euronext... ...entre el 2022 y el 2023... ...la compañía es una compañía... Uh, ...que está dejando de ser progresivamente... ...una compañía familiar... ...y uno de los procedimientos que está establecido... ...para este proceso de crecimiento... ...y de generación del valor... ...pues es el trabajo que estamos realizando... ...con los fellow funders... ...en términos de ampliación de capital... ...una ampliación de capital que... Eh, ...está destinada fundamentalmente a todo tipo de públicos, pero creo que tiene una, una clara aceptación por parte del tramo minorista. Tenemos una ponencia de valor en torno a los 5 millones que, según fellow funders, en torno al, al año y medio, pues habrá duplicado su valor y que además genera liquidez en cuanto que salgamos a cotizar en bolsa.
1: ¿Quiénes forman el equipo de trabajo de Modular Home?
6: Mobile Home es una compañía que tiene, como te digo, una clara base tecnológica, somos poseedores de una tecnología propia que nos permite una serie de soluciones arquitectónicas e ingeniería que son claramente distintas del resto de la competencia y tenemos un intenso posicionamiento tecnológico que tiene el origen en, en Don Ásar González Cava, que es el ingeniero y fundador de la compañía, Elena Pereira es eh, la, la, la mujer de, de, de Ángel, la, la, la miembro destacado de la familia en eh, toda la gestión comercial y tecnológica eh, de la compañía. Eh, yo estoy como CEO de la compañía, soy economista y detrás de todo este proceso hay una enorme inversión tecnológica en I+, de más de Masí, soportada por toda la estructura de ingeniería y producción de la compañía. Y además quiero destacar, a tenor del ritmo de ventas que estamos efectuando, que tenemos un equipo comercial especialmente importante. Me gustaría destacar dentro del sistema de Modular Home, en términos de evaluación de la compañía y de calidad de la misma, que un significativo número de los que han sido algo de historia de Modular Home clientes han acabado transformándose en colaboradores e incluso empleados y trabajadores de Modular Home. ¿no? Eh, a lo largo de los últimos años que hemos entregado ya más de 500 viviendas, Muchas de estas familias se han convertido en prescriptores, colaboradores o trabajadores nuestros. Esto es algo absolutamente singular y yo creo que demuestra el nivel de compromiso que tenemos con nuestros clientes, con la calidad y a su vez el nivel de reintegro de esa satisfacción que los clientes
1: muestran con nosotros. Uh -huh. Alberto, vamos a ir terminando. Cuéntame eh, próximos planes de la compañía. ¿Cuáles son los hitos que tenéis por delante?
6: Estamos uh, muy implicados en un amplio proceso de, de, de expansión internacional, uh, como te decía también, en, en todo el proceso económico y financiero relativo a la salida a la bolsa, y específicamente y desde el punto de vista tecnológico, creo que sería también muy importante destacar que en este momento estamos terminando de desarrollar la tecnología que comenzará a entrar en práctica a partir del segundo semestre de este año. ...que nos permitirá industrializar el total del proceso de ejecución de la vivienda... ...exterior e interior, de manera que no solamente la estructura, la envolvente, la cubierta... ...en fin, todo el exterior del edificio, como ya venimos haciéndolo, será industrial... ...sino que también todas las divisiones interiores también serán industrializadas... ...con lo cual en términos de plazos y de calidad y de escalabilidad... ...avanzaremos todavía mucho más intensamente y yo creo que esto va a marcar una clara diferenciación con lo que se está haciendo hasta ahora en el mercado, y además vamos a emplear eh, una serie de materiales eh, avanzados hacia la bioconstrucción que nos permitirán combinar muchos elementos hacia la, rec la, rec la reciclabilidad de las viviendas, que en este momento están en torno a 60, yo creo que en breve obtendremos un 80% de reciclabilidad de las viviendas.
4: Uh
1: -huh. Pues eh, Alberto Bermejo, CEO de Modular Home, gracias por estar con nosotros y que sigan con ese éxito.
6: Para vosotros, muchas gracias, un placer.
0: El mentor de franquicias.
1: Y hasta aquí de nuevo nuestro mentor de franquicias para responder a todas las preguntas que nos han hecho llegar al correo del programa, que les recuerdo es franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Antonio Silóniz, fundador del grupo de Euricia y primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo está? Bienvenido.
7: Muy bien, muchas gracias todo estupendo.
1: Bueno, pues un placer tenerle con nosotros. Antonio, hoy hemos hablado de franquicias que están muy de moda, como por ejemplo las de Poke. ¿Cómo veis desde mentor de franquicias este tipo de negocios? Bueno, pues que de repente aparece uno y tenemos un montón de marcas que se suman a esta tendencia.
7: Bueno, pues realmente el, eh, eh, ha sido ha sido un negocio de moda, Ahora se está constituyendo como, con solidez como una opción más de restauración este concepto hawaiano de boles con diferentes bases, toppings y salsas. Eh, es un concepto muy saludable, pero también hemos de tener en cuenta que, que cada día, al ser algo de moda, el poke pues está, in, está introducido ya en la, en, en la mayor eh, cantidad de, de cartas de, de muchas um, restaurantes importantes y cadenas importantes de franquicia, con lo cual mmm, esa efecto novedad pues está pasando un poco. Hay que tener cierta precaución eh, porque, porque bueno, en este momento existe un exceso a lo pocket, tasty pocket, fresh pocket, city pocket. Es decir, y, y se quedarán únicamente en el mercado las un par de cadenas organizadas. Todas las demás, pues por desgracia, no va a haber mercado para tanta gente.
1: Uh -huh. Bueno, pues dicho queda, vamos a, a ir con las preguntas que tenemos ya, que nos están llegando al correo de franquiciados. Empezamos con María, Ana María Mendoza, de Guadalajara. Dice, tengo un terreno muy extenso en el que tengo un huerto urbano. Actualmente más de 10 familias tienen su parcela con sus cultivos y eso me está animando a, a habilitar otra parte de la parcela. ¿Lo ve como un negocio franquiciable? Hace años se pusieron bueno. muy de moda estos huertos urbanos también.
7: Eh, eh, sí es cierto, pero pero ten en cuenta que, que un nego para crear una franquicia lo primero que tienes que tener es un negocio que sea exitoso. Eh, en un, eh, es una gran equivocación pensar en franquicias si, si no tienes beneficios. Es decir, eh, hay muchos conceptos a nivel internacional. Eh, ahora mismo recuerdo Growing Palette, que eh, que que habla de, que ofrece insumos, eh, todo lo que necesitas para hacer eh, las plantaciones en el hogar, el servicio de mantenimiento de huertos, el diseño, eh, conocimientos técnicos. Es decir, todo eso eh, como, como franquicia que tú puedas ofrecer es muy interesante, pero ahora mismo, pues, digamos, tu competencia muchas veces son huertos urbanos municipales que son gratuitos. Eh, existe, existe en este momento una gran desorganización en, en todo lo que es el, la ley, y la legislación, eh, si puedes o no puedes hacer, pues como, como está ocurriendo en Brooklyn Grimes que está en, 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 en Nueva York, que cultivan productos orgánicos, eh, incluso apiarios, es decir, en más de 30 colmenas en, en, en Manhattan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la ley en España también no, no, no está bien organizada para, para ayudar a los huertos urbanos y que sea como un negocio. entonces hay que tener, es decir, creo que, que es un poco prematuro que si uno se quiere dedicar a este tema, pues puede haber negocio en lo que es en la consultoría, instalaciones, todo lo que son actividades de formación, pero en este momento como tal, incluso en la venta de verduras y hortalizas, a, a restaurantes que están en la zona donde tengas tu terreno, pero pero realmente como negocio a escala franquiciable, pues no he visto ningún ejemplo que puedas decir, oye, pues mira, es que esta persona los números, la cuenta de resultados está funcionando como para para franquiciarlo. Y, y bueno, me gustaría decir otra cosa, pero en este momento pues pues es un, como algo pues más de autoempleo, más de hobby que, que una actividad económica real.
1: Hay que sopesar muy bien eh, cuándo se convierte un negocio en franquicia, cuándo da ese paso y, y para eso está aquí nuestro mentor de franquicia que nos ayuda a tomar esas decisiones vamos con Javier Martínez de Madrid dice eh, estoy interesado en una franquicia de restauración pero me preocupa el momento actual ¿cuándo cree el experto que mejorarán las cosas? ¿en caso de meterme ahora deberían darme unas condiciones especiales por estar en pandemia? Eh,
7: pues si os parece voy a empezar por el final de la pregunta eh, para mí es importantísimo que, que negociar en esta vida, pues, eh, y más en estas condiciones, pues creo que en este momento, y más en la hostelería, en la cual no siempre se puede abrir del, al 100%, pues, lógicamente, el franquiciador pues no te puede pedir el 100% del canon de entrada ni el 100% del Royalty. Es decir, tienes que hacerle ver. Que, 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 bueno, pues sus beneficios y los tuyos tienen que estar ligados a cómo va la situación, cómo va tu cuenta de resultados. Entonces, si él en su momento tenía, has de fijarte en el año 2019 que, que canos de entrada, que royalties, en, 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 sobre todo ver en qué fórmulas tenía y desde luego eh, en este año tienes que negociarla por lo menos. Y a, aquí contesto tu primera pregunta, eh, por lo menos este año 2021 y el año 2022. Por lo menos en, eso, eh, en estos dos años tienes que negociar con el franquiciador. Y yo sé que muchos franquiciadores inteligentes pues están, están ayudando a sus nuevos candidatos, a sus nuevos franquiciados a tener un negocio pues realmente, es decir, ellos no pueden ganar dinero cuando nuestros franquiciados están perdiendo uh -huh. o están pasándolo mal. Entonces eh, tienen que ser lógicos.
6: Claro Entonces,
7: sí. mentor de franquicias muchas veces ha ayudado, vamos, de hecho estamos ayudando a negociar eh, ciertos contratos con, con las centrales franquiciadoras. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, esa ayuda la tiene ahí, Javier, siempre, la de mentor de franquicias. Vamos con Lucía Palencia, de Madrid. ¿Me puede indicar una franquicia de autoempleo con una inversión de 30.000 euros y que sea rentable?
7: Eh... <risa> ¿verdad? Hay que mojarse, ¿no? Hay que mojarse, hay que mojarse, claro. Lucía, mira, yo creo que lo más importante que se te ha olvidado comentarnos si estás en un pueblo, en una gran ciudad, pero vamos a pensar en, en una población de un de más de 20.000 habitantes. Yo creo que en este momento tienes que, que tener negocios conservadores, negocios que sabes que, que siempre han funcionado. Entonces, a mí me gusta mucho tiendas de regalo, decoración, mueble auxiliar, es decir, eh, menaje, eh, incluso regalos de bodas, bautizos y comuniones. Y una marca que me gusta es DT Detalles, que lleva más de 30 años en el mercado y más de 100 franquicias y te, te ofrece mucha libertad y y posibilidades de negocio por no más de mil euros, o sea, que está dentro de tu presupuesto. Y luego también, eh, en estos momentos de pandemia y con una hostelería un poco especial, o y en muchos casos cerrada, pues está pegando el pelotazo yacar autocaravanas. Un tema de alquiler de autocaravanas está funcionando muy muy bien. Y cada día está creciendo más el que eh, digamos la campa de, de, de autocaravanas y camper en el mercado nacional con lo cual es un buen momento
1: para mm. entrar pues eh, Antonio lo vamos a dejar aquí que se nos acaba el tiempo pero la semana Genomenal. que viene volvemos a hablar más mejor y más bonito seguramente <risa> <risa>
7: Seguro lo intentaremos Lo intentaremos, lo intentaremos claro intentaremos. que sí
1: Pues un abrazo fuerte Antonio, cuídate mucho Y feliz Muchas semana gracias.
7: Un beso muy fuerte a todos los seguidores.
1: Pues hasta aquí señores, el programa de hoy gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Miki Garay y que les habla Mabel Calatrava nosotros volvemos la semana próxima con más franquiciados pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web que es www.franquiciados.el2connumero.es. hasta entonces les deseamos que se cuiden y que sean muy felices
5: Miradas viajeras vuelve a viajar.
1: Y lo hacemos al último paraíso del Mediterráneo.
5: Nos vamos a una de las islas más hermosas del mundo, nos vamos a Formentera.
2: Descubre con nosotros la magia de sus puestas de sol, sus playas de aguas turquesas, su gastronomía,
1: su naturaleza y sus secretos más íntimos.
5: El próximo sábado de 10 a 1 de la tarde, Miradas viajeras desde Formentera con Fernando Balmaseda. Engánchate a nuestra onda. Inversión constructiva en Capital Radio. El próximo jueves 29 de abril a las 5 de la tarde, Capital Radio celebra un webinar en el que descubriremos lo último en SG. cómo elegir la mejor inversión constructiva o de impacto y las oportunidades más rentables.
1: Una sesión conducida por Luis Vicente Muñoz, con la participación de Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management y Gonzalo Sánchez, gestor de renta variable Iberia de GESConsul.
5: Para reservar su plaza, tan solo tiene que escribir un mail a eventos.capitalradio capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar el jueves 29 de abril a las 5 de la tarde.
0: Tu radio en Madrid 105.7, Capital
5: Radio, memorízalo en tu coche.
0: de la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance.
5: Capital Radio. En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.
0: Capital Radio.